0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini Nama saya Aiman Azlan Kalau tak kenal, hello, apa khabar? Saya merupakan seorang youth mentor Yang dia aktif dalam Online lah basically Cakap pasal benda-benda orang muda ni lah kan And uh, semalam, yesterday, kemarin Dalam chill session saya Ada orang tanya pasal apa nama apa pendapat saya tentang um, kita kena buat bodoh-bodoh sikit buat orang dapat jodoh and waktu tu saya tak tahu apa dia punya konteks tau I have no idea saya macam um, one thing you have to know about me adalah saya bukan jenis orang yang ambil pot sangat bab-bab trend ni I I'm 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 busy with my work with my family saya memang tak ada masa <laughs> untuk benda-benda yang macam tu so memang Um, honest to god, memang saya tak tahu and then saya ingatkan apa benda lah dia cakap ni and then after that, ada orang explain and wife saya pun explain and orang mula dah uh, share benda tu dan saya mula nampak dekat saya punya uh, social media feed yang okay, baru saya tahu apa konteks dia so pertama sekali minta maaf lah sebab yesterday saya memang tak tahu apa dia punya konteks so saya just macam pelik lah apa sah dia cakap pasal bodoh-bodoh apa jodoh pula ni So ya, yeah, konteks dia adalah uh, apa yang uh, Profesor Dr. Mohaya sebutkan dalam Instagram video beliau uh, yang lalu. So itu konteks dia. So itu yang beliau cakap dan obviously ramai orang um, terkejut dengan statement beliau dan ramai orang react agak um, kuatlah. Dengan apa yang beliau cakapkan tu And ramai juga orang tanya saya Apa pendapat saya, apa saya punya respon pula dan sebagainya So number one, you kena faham Saya ni bukan jenis orang yang ikut trend sangat Okay, saya so, just ambil tahu gitu-gitu sahaja Make sure yang saya ada you know A little bit of information about apa yang berlaku But for the most part, saya memang fokus Tentang message saya nak bawa Okay, saya so, just fokus kat situ sahaja dan in terms of like trend, benda-benda yang you know viral ni Saya tak layan sangat because um, Saya tak, saya bukan jenis yang apa Suka dengan benda-benda yang macam tu, you know And then benda viral kita react, viral react, viral react Setengah orang uh, ada style dia macam macam tu which is fine Setiap orang ada style masing-masing Tapi style saya bukan, saya just focus message saya yang ni Saya akan terus sebar sebarkan message saya dan itu dah Uh, apa yang saya nak uh, ungkapkan kat situ But then, um, Alhamdulillah Dr. Harlina Profesor Datuk Dr. Harlina um, yang saya kenal, yang memang saya rapat dengan dia dia uh, bagi respon kepada apa yang Profesor Dr. Muhayyah sebutkan So, kalau you guys tanya saya saya akan bagi tahu. you guys baca apa yang Dr. Harlina tuliskan So, saya akan share kat sini ini dia punya post yang dibuat 14 jam yang lalu uh, di Facebook page beliau so boleh search Harlina Halizah Siraj ataupun boleh pergi kepada Facebook page saya dan lihat bahagian yang saya pin dekat atas tu uh, saya pin post ni lah so basically saya dah baca dah post dia daripada awal sampai habis dan saya boleh katakan antara banyak-banyak respon yang saya baca ini antara yang terbaik lah kerana dalam post ini diberikan uh, pengajaran tentang Apakah adab kita, apakah kita punya, apa nama, what do you call that, demeanor ataupun akhlak yang patut kita tunjukkan. Um, tanpa uh, sacrifice kita punya prinsip, at the same time, tanpa memberi justifikasi kepada benda yang salah. You know, so, so it's very balanced in terms of um, kita menghormati orang, at the same time kita juga bagitahu benda salah tetap salah. So, this is a very good example of how You can do this in real life tau So, saya akan berikan dia punya rumusan sahaja Tapi saya still sarankan semua orang Kalau ada yang masih lagi um, stuck dekat isu ini Ataupun masih lagi like uh, ter- terpinga-pinga Ataupun masih lagi tertanya-tanya uh, Bacalah post Dr. Harlina ni So, saya bagi rumusan ni ya Yang pertama sekali, Dr. Har dia mula dengan Memberitahu kita yang bila Dr Har dengar berita ini, dia tak terus respon. Dia tak terus react. Dia tak terus you know buat post and and bagi tahu oh ini saya punya pendapat. First dia call dulu Profesor Dr Muhaya. Dia call dulu, tanya, ini betul ke video ini sah ke? Adakah video ini video yang ada orang edit ke bagi nampak macam teruk sangat and beliau clarify dulu benda tu. Ini benda pertama yang kita kena faham. Tak sebuah benda yang viral tu, kita kena react segera tau. You know, I mean walaupun benda tu nampak macam, Ya Allah, teruknya message ni. Tapi still, sabar dulu, sabar dulu. Cuba kita uh, gali dulu apakah information, apakah konteks sebaliknya. So Dr. Do- Har dah check dah, ya memang betul video ini video yang asalnya daripada page Dr. Muhayyah sendiri. Dan kata-kata tersebut memang kata-kata daripada Profesor Dr. Muhaya. Tetapi ia satu klip sedutan yang dipotong daripada satu perbincangan yang lebih panjang. Now, saya tak tahu perbincangan panjang tu apa. Saya again bukan jenis orang yang ikut trend. Tapi saya nak bagi tahu Dr. Harlina menggunakan adab tabayyun untuk nak check dulu betul ke tak betul. And then bila dah clarify, Dr. Harbulih pula bagi tahu and sort of macam nak 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 beritahu yang dia nak respon secara public terhadap apa yang profesor doktor muhayani cakap dan profesor doktor muhayani okey aje silakan sila respon so inilah yang berlaku dalam post ini post ni panjang tapi saya sarankan bacalah sampai habis tolonglah baca sampai habis janganlah sebab alamak tldr tolong baca sampai habis um, kadang-kadang kita kena you know paksa diri untuk bersabar sekejap untuk rajin sikit, untuk baca sesuatu itu daripada mula sampai habis kerana kalau kita masih lagi kekal dengan budaya headline reading budaya apa nama baca sikit terus buat konklusi kadang-kadang itu yang menyebabkan benda jadi viral padahal tak perlu viral pun sebab kita ambil sedutan, kita ambil klip yang mungkin di luar konteks mungkin tidak ada penjelasan yang lebih menyeluruh dan kita terus boom bagi tahu inilah reality dia So Dr. Har tulis ini, memang ditulis dengan begitu cantik daripada awal sampai habis, saya sarankan you baca awal sampai habis So first point, Dr. Har list down apa yang Profesor Muhayyah cakapkan dalam video tersebut List down, ini point Dr. Muhayyah yang pertama, point Dr. Muhayyah kedua, point Dr. Muhayyah ketiga So apa kita belajar daripada sini? Apa yang kita belajar adalah sebelum kita nak terburu-buru bagi tahu ini pendapat aku raikan dulu pendapat dia Now, meraihkan pendapat orang tak semestinya kita setuju Again, dalam post ni Dr. Har tak setuju dengan Prof. Muhayyah tau Faham tak? Dr. Har tak setuju Tapi tengok cara, cara itu yang saya nak highlight ni Cara, cara cara Dr. Har approach situation ini Alright, list down dulu ini argument Dr. Muhayyah Seperti mana dalam video tersebut Dr. Har siap bagi lagi link kepada video asal So, nampak tak? Di sini kita ada lihat, okay, ini adab bila kita nak berbeza pendapat. Berikan hujah orang tu secara penuh. Okay? Lepas tu barulah Dr. Har uh, balas dengan hujah-hujah beliau pula. Sebagai contoh, okay, Dr. Muhayyad ada sebut yang sekiranya wanita uh, berlumba-lumba dengan lelaki, lelaki akan naik testosteronnya dan dia akan menjadikan benda itu satu pertarungan yang tidak produktif. Itu saya punya ayat lah. Tapi basically itu dia punya message. Dr. Har respond dari segi saintifiknya tidak ada bukti yang mengatakan kalau wanita, you know, um, uh, lebih naik daripada lelaki, lelaki testosteron dia naik dan berdua jadi buruk. Eh, Dr. Har seorang doktor. Doktor medical. Dan ini bidang dia. So dia memberitahu, based on dia punya pembacaan, based on dia punya pengalaman klinikal, itu tidak betul. Tapi, lihatlah cara beliau utarakan benda tu dan ini yang saya nak highlight kepada semua oranglah kan walaupun anda peminat tegar uh, profesor muhaya ataupun UNT profesor muhaya doesn't matter kita punya akhlak tetap tetap constant in terms of disiplin kita terhadap kebenaran Okay? just because you tak suka profesor muhaya dan bila profesor muhaya buat silap itu tak memberi lesen untuk you bantai dia kau-kau Ha kan aku dah cakap Profesor Mohaya memang macam tu At the same time Just because you peminat tegar Profesor Mohaya Bila dia buat salah Janganlah you tak pasal-pasal Apa nama Support atas benda yang memang salah tu So it is it, both ways tau Kita kena adil dengan apa yang benar Dan apa yang benar di sini adalah Memang dalam message yang Dr. Dr. Mohaya berikan itu Ada kesilapan dan Dr. Har highlight apa kesilapan dia tapi cara Dr. Har highlight tu tidak merendahkan uh, pribadi Dr. Muhayyah tidak mengutuk, tidak mencaci tidaklah tiba-tiba kata ah Profesor Muhayyah ni macam tu lah kot cara dia ajar anak dia dok, tak takde macam tu kerana apa faedahnya kita buat macam tu the only thing kita dapat adalah kepuasan diri sahaja memanglah kita marah kita marah saya baca pun emosi juga kita marah right? Tapi kemarahan kita itu, jangan jadikan ia satu justifikasi terhadap perbuatan yang salah. Marah tetap marah. Tapi make sure perbuatan kita akibat rasa marah tu perbuatan yang still mengikut prinsip. Bukannya terbawa-bawa akibat emosi kita yang terbakar-bakar pada waktu itu. So itu yang saya nak highlight kat sini. Dan saya bukan nak kata saya peminat Prof. Muhayyah ataupun saya anti Profesor Muhayyah. Saya macam biasa-biasa saja. Saya pernah jumpa Profesor Muhayar, saya pernah interview beliau dan juga suami dalam uh, apa nama program Couple Talk. Pada saya, ikut pengalaman saya, beliau seorang yang masya-Allah akhlaknya baik, dia punya perilakunya uh, terpuji dan ca- apa, dia punya bahasa dia lembut. Tak ada masalah. Tapi bila saya jumpa benda yang uh, faktanya salah ataupun uh, caranya mungkin tak kena, saya akan bagi tahu. Ini tak kena, ini salah. Tapi tak bermakna kita terus cantas orang tu habis-habisan. Tak setuju satu perkara, tidak bermakna kita tak setuju semua perkara. Faham eh? Tak setuju satu perkara, tak bermakna kita tak setuju semua perkara. Dan ini something kita kena hayati sebagai masyarakat umum lah kan. Sebab kita sekarang terdedah dengan pelbagai information WhatsApp-nya, Telegram-nya, Facebook-nya dan sebagainya so kita bila datang benda-benda yang yang memang mengganggu emosi kita tak dinafikan kita kena pandai navigate macam mana aku nak navigasi benda ini supaya aku tak memanjang-manjangkan lagi efek negatif benda ini malah aku cuba nak menenangkan keadaan tapi still adil kepada kebenaran itu memerlukan satu bentuk hikmah wisdom satu bentuk kawalan emosi dan satu bentuk kematangan yang kita semua patut ada sekiranya kita nak berdiskusi dengan aman especially bila kita sebut benda-benda yang sensitif seperti hak asasi wanita, pasal penindasan kaum wanita dan cara Dr. Har uh, tunjuk kepada kita ni saya boleh katakan sebagai satu highlight satu contoh yang kita semua patut ikut dalam apa juga you know isu-isu yang timbul selepas ni yang berkaitan dengan oh seorang public theater seorang public figure cakap macam ni and hangat-hangat-hangat ini contoh macam mana kita patut carry diri kita sebagai seorang Muslim yang berpendidikan Muslim yang ada pendirian Muslim yang ada akhlak. sebab at the end of the day, walaupun kita benar, okay walaupun kita benar, tapi jika akhlak yang kita bawa tu tak cantik kebenaran kita tak akan sampai alright walaupun kita benar, okay, I'm not saying you're wrong, you may be right Mungkin kebenaran itu di pihak anda, tapi jika cara anda salah, kebenaran tu tak sampai. Ibarat saya ada hadiah yang cantik, tapi kalau saya balut dengan cara yang buruk dan saya baling kat muka anda, anda nak terima tak hadiah tu? Walaupun di dalamnya ada seketul emas. Tapi saya baling kat muka anda. Mungkin anda akan rasa macam, "Apa ke hal dia baling batu kat muka aku?" Dia tak buka pun hadiah tu, dia terus baling kat tong sampah. Padahal kalau dia buka hadiah tu, ada emas di dalamnya. Itu hakikat manusia. Kita bukan sekadar melihat kepada konten, kita juga melihat bagaimana konten itu disampaikan. Sebab itulah Nabi saw tekankan bahagian akhlak, tekankan bahagian akhlak, right? Kerana dengan akhlaknya itu kebenaran yang kita bawa itu akan jadi complete package, alright? So just because you are saying truth. But if you say in the wrong way, the truth will not be delivered. Okay, so itu adalah uh, sedikit komen daripada saya lah. Saya bukan nak tambah apa pun. Basically, saya kata kalau nak tahu pendapat saya, you baca uh, post Dr. Har, uh, itulah saya punya pendapat. <laughs> Senang cerita. Sebab Dr. Har dah tulis very beautifully. So, saya, so, so, tak, saya tak, tak perlulah nak buat sebarang apa penambahbaikan because I think dia dah buat uh, respon yang amat cantik. memberi contoh talaudan yang amat baik untuk kita semua ikut truly a public figure that we should all emulate Dr. Har ok dan saya bukan nak kata Dr. Har perfect jangan salah faham pula jangan kata oh Iman you diehard fan Dr. Har no Dr. Har ke saya ke Prof. Semua Hayah ke kita orang semua ada silap ok kalau nak gali kita orang punya post sejak awal kita orang mula di social media sah-sah you akan jumpa benda silap Alright, so tidak ada yang ada that track record yang squeaky clean yang putih bersih tu setiap orang ada dia punya kesilapan dia so kita kena ingat bila tu the next time kita terima sebarang berita maklumat yang hangat especially tentang apa-apa perkara Okay, so itu sahaja bab isu pasal tu so saya akan teruskan pula dengan soalan di Instagram Sebelum saya habiskan sesi live ini So for your information, saya hadkan sesi live ni for about half an hour saja, And then, saya akan teruskan dengan kerja lain pula <laughs> Alright, so Soalan di Instagram Saya sedang scroll melihat apa soalan yang saya tak jawab lagi Sekejap eh Scrolling, scrolling, ok, jumpa Soalan pertama daripada Instagram berjanji nak kahwin dengan lelaki tersebut family tak suka and then orang lain pula masuk meminang adakah kita mungkir janji jika tidak memberontak wajajajajajajaj dia berjanji dia nak kahwin dengan lelaki tu tapi family tak suka and then orang lain pula masuk meminang adakah kita dikira mungkir janji jika tak memberontak ish, confused aku dengan soalan ni macam inilah, macam inilah, macam inilah, okay. You dah janji nak kahwin dengan seseorang. Alright. So obviously janji itu patut dikotakan. Tetapi you tak salah nak putuskan janji itu. Contohnya macam nak putus tunang. Sebagai contoh. Tak salah putus tunang tu. Cumanya bagaimana anda buat benda tu, Alright. Sebab kita tahu tunang ni bukan garanti kahwin lagi. Dia satu perjanjian. Ya, yeah, tapi kita bukan nak kata garanti dah garanti dah nak kahwin sebab pertunangan boleh diputuskan atas sebab-sebab tertentu so apa yang saya sarankan kat sini kalau benda tu tak jadi, you nak putuskan perjanjian tu terangkanlah dengan elok kepada si dia alright, janganlah macam terus hilangkan diri terus macam putus kontak, terus macam block dia kat social media itu cara yang tak matanglah kita patut terangkanlah kalau kita nak putuskan hubungan tersebut dan adakah dikira mungkin janji. In a way, maybe but but again nak berkahwin dengan seseorang tu perlu dengan rasa kerelaan Kalaulah salah seorang daripada anda tidak rela maka anda berhak untuk nak kata no Alright, dan selagi mana akad nikah tidak tidak dibuat hubungan itu belum lagi garanti selagi mana akad nikah belum dibuat kontrak belum sign Hubungan itu belum garanti lagi. Alright? So, itu yang kita kena faham lah dari segi like, asas perkahwinan tu. How to stop the feeling of missing someone else? What do you mean by someone else? The feeling of missing someone else. Do you mean like you are in a relationship with person A but then you miss person B? Is that what you mean? But in any case, in terms of like feelings, um, if you miss somebody that you know you shouldn't miss. Number one, it's time. You know, give yourself the time to heal from that relationship. And number two is the healing itself. You know, time to okay lah kan. But time alone is not enough to heal. Like for example, right, let's say you ada luka kat tangan, you hurt your hand, you cut yourself lah kan, uh, bleeding and so on Adakah dengan just just biar sahaja berdarah mengalir tu, luka tu akan sembuh? No, right, open wound macam tu mungkin infected lah apalah kan So the first thing to do when you have an open wound is to clean the wound mana-mana orang boleh bagi tahu benda ni tanyalah budak-budak PBSM ke uh, doktor ke ataupun kita yang biasa ni pun kita pun tahu kalau luka, cuci dulu luka tu sebab tu lah dalam first aid kit kita tu ada iodine, ada gauze, ada kapas sebab kita kena cuci dulu luka tu lepas cuci luka tu barulah kita balut dan barulah time heal the wound it is the same with emotional wound okay, if you ada emotional wound an open emotional wound but then you don't you don't you don't clean the wound first you just terus terus balut saja it won't heal the wound right chances are the wound will become infected with time and it will become worse ah uh, ini contohnya kalau orang suka pendam you know orang tak tak deal dengan perasaan dia orang tak handle perasaan dia dia just jenis macam simpan je kat dalam kan memanglah benda tu kita tak nampak tapi rasa tu, sakit tu akan tetap ada. Diibarat macam kita tanam benih kesakitan tu dan benih tu akan tumbuh slow-slow-slow jadi pokok yang besar. So, lagi lama kita tunggu benda tu, lagi besarlah pokok tu, lagi susahlah kita nak cantas pokok tu nanti. Bukan nak kata impossible, tapi makin susah, lagi lama kita tunggu. So, saranan saya kalau ada masalah emosi yang macam ni, yang kita tak tahu nak handle macam mana, maka jumpalah dengan orang yang pakar, orang yang terlatih, dalam isu-isu emosi. Sebagai contoh, kita ada kaunselor, kita ada doktor psikiatri, kita ada psikologis. So, mereka ini sudah dilatih dengan ilmu psikologi untuk nak deal dengan uh, masalah-masalah emosi manusia. So, rujuklah mereka. Okay? Any motivational quote to help me feel this feeling of void it's been more than a week now. Okay, more than a week. Pertanda tak elok tu. So, if it's good, if it, if it's been going on for like a couple of days, kan, um, and it's not like going away even after a few days, don't wait any longer, go meet with a professional. Janganlah tunggu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun baru nak jumpa professional. Bukan nak kata professional tak boleh bantu waktu tu, tapi macam luka lah kan. Kalau you biar lama-lama, luka yang asalnya biasa, tapi sebab you lama sangat, dia jadi bernanah, infected so luka yang asalnya biasa tapi sebab kita biar lama sangat dia lalah kali jadi luka yang luka yang besar sikit sampaikan kita tak boleh nak pergi uh, jumpa doktor dan dapatkan bantuan biasa kita mungkin kena, kena pergi hospital mungkin kena, kena dapatkan rawatan lebih, lebih intensif kat situ so earlier the better lah earlier the better Adakah nikah gantung itu bagus? Okay. Um, saya bukan ustaz. So, kalau you expect lah jawapan hukum. Saya bukan orangnya. So, mengaku siap-siap. Uh, tapi just based on uh, practicality sahaja. Practicality sahaja. Eh? Nikah gantung ni, uh, seperti mana yang diterangkan kepada saya, bermaksud you akad nikah dulu sign contract dulu maknanya you halallah suami isteri tapi you belum lagi duduk sebumbung um, belum lagi ada walimah belum lagi ada benda-benda tu macam apa untuk nak untuk nak officially announce kepada dunia yang kita suami isteri tapi orang tahu orang tahu oh you dengan dia suami isteri cuma you dah you, you belum lagi duduk sebumbung So tu yang orang panggil sebagai nikah gantung tapi basically in terms of like dia punya konsep asas dia you dah bernikah lah basically dah bernikah lah so segala macam hukum hakam segala macam tanggungjawab sudah pun apply waktu tu cuma dia tergantung sikit on a few things like for example mungkin you guys dah agree yang okay takpe kita nikah dulu halalkan dulu and then kita habiskan study 3 tahun and dalam 3 tahun tu kita tak duduk sebumbung tak ada hubungan fizikal kita just you know kita still halal so kalau nak telefon I rindu lah kat you halal tak ada masalah right cuma cuma dia tergantung sebab tak adanya walimah you tak duduk sebumbung and so on kan tapi kalau katakanlah uh, you pegang tangan dia ataupun uh, ada hubungan uh, di bilik tidur ia dikira halal sebab dah kahwin dah so dikira halal cumanya yang tergantungnya di situ adalah bab walimahnya bab duduk sebumbungnya sebab mungkin you ada benda lain nak settle dulu barulah you Uh, duduk sebumbung So, poin dia Adakah itu bagus? Adakah, adakah itu bagus? Um, uh, I, I, saya boleh nampaklah Ada situasi yang mana um, Cara bernikah macam tu Practical You know, like for example um, You nak habis study dulu Tapi you nikah siap-siap right? And then you both adalah Understanding yang okay, waktu kita Uh, study ni, make sure study Okay, jangan pula um, uh, Kita kita cakap siap-siap Okay, kalau kita nak um, Dapat anak, kita plan dapat anak Selepas graduation uh, Kita nak duduk sebombong selepas graduation Kita nak, so you you buat uh, Perbincangan tu sebelum And then, you teruskanlah Dengan study tu, habiskan study tu Tapi sewaktu study tu Kira you dah suami isteri lah So, tak ada masalah lah nak, nak call malam-malam pukul 2, pukul 3 ke, rindu ke apa ke, bergayuk-gayuk ke. It's not a problem. is In fact, boleh dikira sebagai satu pahala pula. So, adakah bagus dalam konteks yang macam tu? Baguslah, I would say. Tapi, saya rasa isu lebih besar adalah bolehkah orang menerima? Haa, ah, itu isu lagi besar. Bolehkah orang menerima? ah di situ, hmm saya rasa ia bergantung kepada uh, mampukah anda negotiate benda ni dengan jayanya untuk nak convince parents you dan juga keluarga you untuk menerima ataupun um, mampukah mereka sebagai keluarga untuk menerima yang mungkin orang akan nampak tu pelik sikit ialah kan sebab benda ni bukanlah benda yang common sangat dalam kita punya adat setempat tapi pada asasnya ia tak salah kerana kalau ikut hukum, you dah bernikah dah akak nikah maknanya syarat sah nikah tu dah settle so pada asasnya tak salah cuma pada adatnya tu itu you kena pandai-pandai navigate kena guna you punya skill komunikasi skill diplomasi skill nak manage like hubungan-hubungan sekian-sekian untuk make sure like benda tu tak menjadi masalah yang besar right saya tahu mungkin ada orang fikir, ah lantaklah benda tu adat je kita kita ikut hukum, hukum, hukum. Betul, betul, tak dinafikan tapi jangan jangan lupa um, kita juga perlu fikir bab adat itu kerana efek kepada emosi kita itu tetap ada. Right? Walaupun, walaupun dari segi hukum, walaupun dari segi hukum, no problem, right? Tapi kita juga kena fikir yang kehidupan ini bukan sekadar hukum semata-mata. Okay? Kena ingat eh, dalam Islam ni bukan ada fiqh saja. Dia ada banyak lagi cabang-cabang yang lain. So, kita janganlah ada fikir dari sudut, sudut hukum je. Kita juga akan fikir dari sudut apa nama uh, muamalat, dari sudut uh, hubungan dengan manusia, dari sudut macam mana kita nak harmoni, dari sudut macam mana kita nak make sure prinsip kita tak terabai. At the same time, kita masih lagi boleh uh, berhubungan dengan orang lain dengan aman. Lelaki kata... Dia ready nak kahwin. Tapi setiap kali kita discuss, dia selalu bring up topik sekufu tak sekufu. Saya dah cuba yakinkan. Uh, kalau you nak tanya pasal sekufu, saya baru je buat chill session. Saya rasa dua chill session sebelum ni kot uh, tentang sekufu. Boleh rujuk balik chill session saya, saya rasa nombor 75 kot yang saya cakap pasal sekufu. Rujuk balik yang tu. Okay, so saya tak perlu nak uh, ulang balik di sini Sebab you boleh rujuk balik uh, chill session 75 kalau tak silap Di mana saya cakap pasal sekufu. Alright, so saya ada lebih kurang 2 minit lagi And then saya akan habiskan live ini ya Alright, so kita tengok kok ada soalan di bahagian chat section ni Scrolling, scrolling, scrolling Alright Assalamualaikum Waalaikumsalam Jika kita dah berkenan dengan seseorang tu dan menyatakan yang kita ingin ta'aruf kepadanya dan si dia pula menyatakan tidak dapat bertaruf dan hanya kawan je dan ke kita cari seterusnya orang lain untuk bertaruf sampai berjumpa Banyaknya perkataan ta'aruf dia uh, Okay so basically apa saya faham adalah kita dah berkenan dengan dia dah cakap dengan dia yang kita nak berta'ruf dengan dia untuk tujuan kahwin, dia kata tak dapat ta'ruf dan dia nak kawan biasa saja. So, perlukah kita cari yang lain? Itu yang saya fahamlah. Well, kalau dia kata, kalau dia sudah bagi jawapan jelas yang dia tak nak, uh, maka the right thing to do is to move on. Sebab you mana boleh paksa dia ta'ruf dengan you kalau dia tak nak, dia tak nak lah. Um, tapi cara dia cakap tak nak tu saya faham lah it's quite confusing sebab dia kata ah, kita kawan je lah dulu and saya tahu bila orang cakap macam tu dia ada bahagian dalam diri dia rasa macam oh maybe ada peluang kot kat situ sebab tu lah saya katakan kepada ramai orang kalau you nak cakap no, cakap no terus okay saya tahu benda tu nampak macam brutal tapi mana lagi brutal you kata no dengan jelas ataupun you bagi harapan palsu mana lagi brutal right kalau you nak kata no, kata no. Kalau you nak kata yes, kata yes. Alright? Kalau segan, tulis. Kalau tak nak tulis, hantar orang tengah. Ada banyak cara nak communicate tapi make sure dia punya message dia jelas. Tak ada sebarang like tafsiran yang berbeza-beza. Kita tahu apa you nak. That's better in the long run. And especially untuk nak menjaga you punya emosi lah. Last question sebelum saya stop bagaimana sekiranya kita memberikan idea dalam perbentangan namun tiada respon bos kemudian minta untuk buat lagi perbentangan mempunyai tajuk yang sama tapi sekarang saya ralat sungguh nak buat macam mana nak atasi perasaan itu Okey, ini saya rasa dia masuk topik um, communication skill alright di mana okey, communication skill ni kalau nak faham dia adalah skill di mana kita nak deliver message kita kepada orang alright Dan orang menerima mesej tersebut, memahami mesej tersebut. So, sekiranya kita ada mesej, kita berjaya deliver mesej tersebut kepada orang ni dan orang ni faham sebagaimana yang kita niatkan, that is successful communication. Faham eh? That is successful communication. Tapi dalam kes ni, you dah cuba nak sampaikan mesej tu. Tapi somehow mesej tu tak sampai. Maknanya, that is not a successful communication. Now, the question is, why? Now, the answer is, I don't know. So, you have to figure out kenapa komunikasi saya tak sampai. Alright? Maybe you have to improve certain elements of your communication skills so that your message can really reach your audience. And this is a skill that you can learn. It takes time. Patience, but if your message is meaningful enough to you, you will do your best, your very, very, very best, to make sure that whatever it takes, you want your message to reach your audience. Okay? tapi kalau you rasa ralat, you rasa macam you feel like you feel like you feel like you feel like you are trying to send to your audience is not that meaningful to you so you rasa macam you feel like you because if the message is meaningful enough to you you would not give up that easily. Okay, so you have to ask yourself is this message important to me? If yes, you should try again. Right? And the point is not about kita punya image tau. Jangan fikir membentang depan orang ni adalah tentang image kita. Lupakan image you. Focus kepada message. Message tu kena sampai. Aku adalah penyampaianya sahaja. Point dia, message, Bukan pointnya aku, lah, macam sekarang ni. Saya, I'm not the point of this video. The point of this video is the content, what I'm saying. Tapi tak dinafikan, penyampainya pun ada sumbangan dia juga. Ingat balik apa saya kata tadi, akhlak kita main peranan. Walaupun content kita bagus, akhlak kita busuk, content kita tak akan sampai. So, orang yang menyampaikan tu, make sure akhlak kita baik, approach kita sesuai, cara kita bagus, menyantuni orang yang mendengar, So, itu akan menaikkan lagi kemungkinan message kita tu sampai kepada dia dan dia memahami apa yang kita cuba sampaikan. Alright, so itu sahaja daripada saya. Uh, masa saya 30 minit sudah pun habis uh, sebab saya dah janji dengan family. 30 minit je. <tosok> so, saya akan kotakan janji saya. Uh, sedikit pengumuman. Untuk makluman anda, saya akan buat webinar yang keempat saya dalam program Siri Kahwin yang webinar tersebut akan dijalankan esok malam pada 11 Jun, 9.30 malam masih lagi daftar jangan risau sampai ke sampai ke esok pun boleh daftar lagi kalau terlepas pun jangan risau masih lagi boleh daftar dan dapatkan rakaman tapi kalau anda nak join live macam mana anda join sekarang dan anda nak tanya soalan secara live maka hadirlah esok 9.30 malam tajuk esok kita adalah membina bahagia so pergi terus kepada website ini untuk dapatkan akses kepada pendaftaran untuk webinar esok Topik kita Membina Bahagia tentang apa nak buat pada tahun pertama perkahwinan supaya hubungan kita itu asasnya kukuh insyaAllah dia akan tahan lama dan bahagia Itu sahaja daripada saya Terima kasih banyak-banyak Mohon maaf kalau saya tak sempat nak jawab soalan anda kita tangguh esok untuk chill session seterusnya Nama saya Emma Azlan Assalamualaikum take care semua, make sure stay safe, cuci tangan, pakai mask, dua lapis and vaccinate jika ia sudah turn anda untuk vaccinate. Assalamualaikum, bye.